0: Die Bayern spielen gegen den siebten der spanischen Liga und die Bayern liefern nicht ab. Das ist weit, weit unter der Latte durchgesprungen und deswegen alles, was sich jetzt daraus ergibt, folgt nur den bedauerlichen Tatsachen vom Dienstag. Leid!
1: bei Villarreal. Das gelbe U-Boot hat auch allen Grund zur Freude. Genauso übrigens wie ihre Ligakonkurrenten aus Madrid, die Königlichen, Manchester City und Liverpool. Das sind nämlich die Top-4-Teams in Europa, die tatsächlich jetzt dann um den Einzug ins Champions-League-Finale spielen werden. Überraschenderweise ist ein Team da nicht dabei, das haben wir da nicht gehört und nicht gesehen, nämlich Bayern München. Wie das passieren konnte und welche Konsequenzen das vor allem mit sich trägt, das besprechen wir hier und damit herzlich willkommen zu Reifes Live an Sie liebe Zuschauer und herzlich willkommen Marcel Reif. Buonasera.
0: Buonasera, hallo, ciao.
1: Herr Reif, die Ostertage hier bei uns <lacht> zu verbringen, was Besseres gibt's gar nicht und deswegen habe ich Ihnen auch eine Kleinigkeit mitgebracht, und zwar einen Osterhasen. Als kleines Geschenk den Ostersonntag sind sie ja auch wieder hier und wie ich schon gesagt hat, was schöneres gibt's ja nicht.
0: So ist es und mit diesem Osterhäschen ich bin angemessen gerührt.
1: Ich würde es Ihnen ja gerne durch den Bildschirm schmeißen, aber so weit haben wir festgestellt, ist die Technik noch nicht. Deswegen würde ich sagen, steigen wir gleich ein mit unseren Themen, denn wir haben ein pickepacke volles Programm und wollen natürlich als erstes sprechen, ich habe es schon gesagt, über dieses Aus in der Champions League im Viertelfinale der Bayern gegen Villarreal. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe nach dem Hinspiel gedacht, im Rückspiel werden die Bayern Villarreal da aus dem Stadion schießen und wurde dann eines Besseren belehrt. Haben Sie so ein Rückspiel erwartet?
0: Ich hatte schon ein solches Hinspiel nicht erwartet. Wir reden über Viertelfinale Champions League. Und ich fürchte, so ähnlich wie Sie gedacht haben, mag der eine oder andere Spieler beim Hinspiel in Villarreal gedacht haben. Hey, Sie kriegen es ja auch von uns. Ich bin der, der Erste, da der ganz weit vorne dabei. immer kriegen ja von uns immer eingesungen, wenn der April kommt, wenn man das Silber schon sieht hinten in der Ecke. Meisterschalen, Pokale, Cups, was weiß ich alles. Da kommen die Bayern endlich in Fahrt. Sie kamen nicht in Fahrt in, in Villarreal. Das war eine unterirdische Leistung, aber immerhin noch reparabel. Und dann kam das Rückspiel. Da haben wir alle gesagt, so jetzt gibt's eine Salzburg 2.0. Es gab aber nicht Salzburg 2.0, weil Villarreal einfach sich nicht ans Drehbuch gehalten hat. Sondern sie haben das gemacht, was sie tun mussten, indem sie ihre Stärken richtig eingeschätzt haben sie auf den Platz gebracht haben und der FC Bayern nicht. Und deswegen ist es hier nicht an der Zeit, irgendwelche dunklen Mächte zu bemühen und von irgendeinem Pech zu sprechen und Unglück oder sonst was, sondern nein, die Mannschaft, die es mehr verdient hatte, ist im Halbfinale. Und das sind nicht die Bayern gegen Villarreal, ich verstehe dass die in Villarreal ein bisschen empfindlich sind. Sie sind So das kleine gallische Dorf im Moment. Ja. Und sie, sie möchten mit Respekt behandelt werden. Also großer Respekt, weil sie mit sehr viel weniger Mitteln als andere tolle Dinge leisten. Aber, und das ist mein letzter Satz zu dem Thema, es sei denn, wir finden noch welche neuen. Die Bayern spielen gegen den siebten der spanischen Liga. Die Bayern spielen in einem Viertelfinale. Die Bayern wissen, woran sie sind. Und die Bayern liefern nicht ab. Punkt. Deswegen ist unter dem Strich, das ist weit, weit unter der Latte durchgesprungen und deswegen alles, was sich jetzt daraus ergibt, ist nicht irgendwie hergeholt und nicht von den Medien und von was weiß ich alles hochgejatzt, sondern es folgt nur den bedauerlichen Tatsachen vom Dienstag.
1: Zum Thema Respekt kommen wir gleich nochmal näher, Herr Reif, darauf gehen wir gleich näher ein. Wir wollen aber vorher einmal hören, was Julian Nagelsmann zur Leistung seines Teams gesagt hat.
2: Ja, am Ende, glaube ich, hat es so ein bisschen das zweite Tor gefehlt. Wir haben äh, da eine noch mit Thomas gehabt, wenn wir den machen, glaube ich, dann gewinnen wir es. Ähm, ja, der Druck war insgesamt heute gut, finde ich. Wir haben sehr gut verteidigt. Natürlich haben wir ein, zwei Situationen zugelassen, aber es ist natürlich auch normal, wenn du einzeln hinten bist, musst du ein bisschen mehr Risiko gehen als ähm, der Gegner. Trotzdem finde ich, haben wir sie heute dominiert, In, in ja, über weite Strecken bringt nur nichts, weil wir ausgeschieden sind. Ja, Bewertung im Gesamtkontext, es hängt schon noch ein bisschen davon ab, wie wir die Meisterschaft gestalten, aber grundsätzlich sind wir im Pokal ausgeschieden in der Champions League. Es ist quasi, sollten wir Meister werden, das gleiche Ergebnis wie die letzte Saison und das ist ähm, ja für Bayern München, glaube ich, nicht ausreichend. Halbfinale ist ja immer so das Minimalziel, was man hat
0: und was wir hatten. Das haben wir nicht geschafft.
1: Herr Reif, fanden Sie das Bayern-Spiel dominant?
0: Ja, da müssten jetzt können wir eine halbe Stunde versuchen, das Wort dominant zu, zu definieren. Die hatten vier Schüsse aufs Tor. Davon war wirklich diese Müller-Chance die einzige noch, die ich im Kopf habe, außer dem Lewandowski-Tor. Insofern, ja, das 2 zu 0 hätte gereicht. Und wir alle hätten gesagt, komm, ein, ein, ein kluges Pferd, und da sind ja viele ältere kluge Pferde hier, die springen nur so hoch, wie sie müssen. Ähm, Nein, das war nicht doll. Das war kein richtig gutes Spiel. Wir haben gut verteidigt. Es war nicht so furchtbar viel zu verteidigen, weil Real außer ein paar Szenen am Anfang und dann eben die Entscheidende am Ende, ähm, sich darauf konzentriert hat, was sie am besten können in, in so einem Spiel. Und das haben sie prima gemacht. Also, es ist nicht der Zeitpunkt, schön zu reden. Julian Nagelsmann, da vorne, da vorne war er mir ein bisschen zu lieb, am, in dem zweiten Teil seiner klugen Ausführung. Das ist nicht Bayern-like und das ist unter den Ansprüchen von Bayern Ausrufezeichen und noch ein Ausrufezeichen.
1: Ein Grund zur Freude hatte wir Real nach dem Spiel. Klar, die wurden von allen Seiten, ich schließe jetzt nicht nur die Bayern ein, sondern auch die Medien, uns alle Fußballfans wahrscheinlich auch, außer ihre eigenen Fans, wurden von allen Seiten unterschätzt. Und umso mehr haben sie sich danach gefreut. Wir haben die Bilder aus der Kabine gesehen, Herr Reif. Ähm, so emotionale Bilder zeigen dann trotzdem immer, das ist auch irgendwo Fußball, ne? wenn der vermeintlich schwächere Gegner dann tatsächlich auch weiterkommt und jetzt im Halbfinale um den Einzug ins Champions-League-Finale spielt. Was macht das gelbe U-Boot, wie Sie sich es selbst nennen, so stark?
0: Also erstens hat das wieder was von Europapokal, der Landesmeister, möchtest du am liebsten sagen und dann stellst du fest, nein, wie gesagt, sie sind äh, Siebter in der spanischen Liga. Ja, was machen sie so richtig? Ähm das, sie, sie haben Konkurrenz in der spanischen Liga, an die kommen Sie einfach nicht ran. Da können Sie sich auf den Kopf stellen, das wird nicht gelingen. Über eine ganze Saison haben Sie mit, mit selbst mit Valencia, das ja in der Nähe ist, äh, kaum was zu tun. Dann kommen die Sevilla-Vereine, dann kommen die beiden Madrider-Vereine, dann kommt Barcelona mittlerweile wieder dazu. Also du weißt, du spielst eigentlich nur, gib mir einen europäischen Startplatz, und lass es uns irgendwie dann Europa League. Ihr Trainer Emery ist ja der, der Weltmeister in, in Europa League-Spielen. So, und jetzt hat sie in die Champions League reingespült. Und siehe da, sie haben ihre Gruppe gewonnen und haben das richtig gut gemacht. Und dann stellen alle, Leverkusen hat das, das gesehen, wie das ist in dieser Gruppe. Und dann plötzlich stellen sie fest, hey, es geht was. Wir müssen halt nur aus wieder aus unseren Möglichkeiten das ist nicht Armenhaus sie haben einen glaube ich den, den größten Kachelhersteller Fliesenhersteller Europas im Rücken aber die machen keine verrückten Sachen die haben ein Stadion glaube ich von 26000 und da spielen sie ihr Ding und da gehen Spieler hin, die anderswo nicht reüssiert haben, die können nicht in die Mbappé und, und Regale greifen, auch nicht in die, die die Bayern greifen können. Insofern, ja, die Bayern haben das völlig richtig gesehen. Einen solchen Gegner, mit dessen Möglichkeiten müssen wir schlagen, wenn wir alles, aber da müssen wir auch ein bisschen was liefern. Wenn wir zu wenig liefern und die machen das Beste aus ihren Möglichkeiten und das haben sie gemacht. Das ist eine höchst sympathische Mannschaft. Die haben die Bayern erstmal ausgetaktiert im Hinspiel, nämlich als sie plötzlich offensiv gespielt haben und die Bayern haben sich gewundert, hey, was ist denn hier los, warum, warum machen die denn sowas? Ich dachte, die stellen sich hinten rein und sie haben sich hier eher defensiv verhalten. Ja, aber was sollen sie machen? Für die Musik in der Allianz Arena sind die Bayern zuständig, nicht nicht via Real. Ich habe das vor dieser Auslosung gesagt, da habt ihr euer Glückslos und auch noch das erste Spiel auswärts. Und also Besser geht's nicht. Ja, eigentlich nicht. Oder schlechter geht's nicht. Wenn es nicht funktioniert, ist das der einzige Gegner, gegen den du dich richtig blamieren kannst. Und das haben die Bayern. Sorry, die Bayern haben in zwei, zwei Spielen, nicht einmal an einem Abend, wo, wo Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen und alle, alles zusammenstürzt, Zwei Spiele, zweimal 90 Minuten, und du schießt ein einziges Tor. Diesmal war auch die Offensive der Bayern nicht gut genug. Und die Defensive von, von Villarreal kennen, ist europäisch seit ein paar Jahren sehr gut zu beobachten. Die können das, haben ein paar Spiele, aber keinen, haben sie einen Weltstar? Nein. Und nochmal im Vergleich, ich denke, wir reden nachher nochmal über die, wer ist weitergekommen. Wenn ich mir dieses Viertelfinale angucke, alle Spiele, und ich habe sie fast alle gesehen, zum Teil nur in Ausschnitt, aber ich habe sie fast eigentlich alle gesehen. Die Bayern, haben die unter den letzten vier was verloren mit, mit ihrer Leistung? Und nicht nur in den zwei Spielen, sondern ähm, so im Verlauf dieser Saison.
1: Mm -mm. Berechtigterweise, Herr Reif, wurde Bayern im Anschluss auch von der internationalen Presse wortwörtlich zerfetzt. Wir schauen uns nur ein Zitat an, das all diese Pressemitteilungen zusammenfasst und all diese Schlagzeilen. Riese getötet, Bayern stürzt aus der Champions League. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Keiner hatte damit gerechnet. Und Real hat Bayern tatsächlich aus dem Wettbewerb geschossen. Die Frage bleibt dennoch, hat Bayern... Wir Real unterschätzt. Wir wollen uns mal gemeinsam ein Zitat von Parejo anschauen, der genau das sagt, was sie auch vorhin schon angerissen hatten, Herr Reif, nämlich er hätte sich mehr Respekt gewünscht. Er spricht aber Julian Nagelsmann an, sagt, der Trainer, den ich nicht kenne, Julian Nagelsmann, war respektlos gegenüber Villarreal. Nach der Auslosung hat er gesagt, dass er das Duell im Hinspiel entscheiden will. Manchmal, wenn du in die Luft spuckst, fällt es dir zurück ins Gesicht. Auch Aussagen von Oliver Kahn Herr Reif wurden stark kritisiert, als er sagte, er kann keine klare Taktik bei VR Real erkennen. Ist auch unglücklich gewählt, diese Wortweise hinzustellen und das so zu betiteln. Also war es tatsächlich so, hat Bayern VR Real schlicht und ergreifend unterschätzt?
0: Ich glaube ja. Ich glaube im Hinspiel ja von der ganzen Einstellung her. Also Oliver Kahn, das war für mich schlechter Verlierer, nach dem Spiel an der Taktik des Gegners rumzumäkeln. Kümmere dich um deine eigene Taktik. Die hat offenbar nicht funktioniert. Oder das, wie sie umgesetzt wurde. Das hat mir nicht gefallen. Bei Julian Nagelsmann jetzt mal unter uns. Ich verstehe Parejo. Was hätte der sagen sollen? Nochmal, wir alle haben doch die Auslosung gesehen und gesagt, aber das kann doch nie wahr sein. Mehr, Mehr Glück, das ist die mit Abstand... Am niedrigsten, und das meine ich jetzt nicht nicht qualitativ, aber einfach von, von ihren Möglichkeiten her, am tiefsten einzuschätzende Mannschaft, die noch übrig ist, ist Villarreal. Und wir haben erstmal das Spiel bei ihnen. Das heißt, weißt du was, wenn wir dort gewinnen, denn wir müssen eigentlich gewinnen, weil wir die bessere Mannschaft sind, den besseren Kader haben, viel, viel mehr Möglichkeiten, dann haben wir eigentlich dieses Viertelfinale hinter uns. Das haben sie aber nicht getan. Daraus ist entstanden möglicherweise, ja und wahrscheinlich, eine Unterschätzung. Anders kann ich mir dieses Hinspie diese Hinspielleistung nicht erklären. Im Rückspiel die erste Halbzeit war auch nicht toll. Das war nicht das war nicht übermäßig inspiriert. Du, ja, du hast gedrängt, gedrückt, aber der Gegner fand das gar nicht mal so erschreckend. Also insofern, ja Parejo, ich verstehe, dass dass sie gerne zu den Großen gezählt würden. Jetzt vom Ergebnis her seid ihr ja unter den letzten vier. Lass es gut sein. Das, das war nicht so bös gemeint, wie es, wie es klang im Vorfeld. Es hat eher die Möglichkeiten der beiden vernünftig beschrieben. Und hey, Glückwunsch, ihr habt aus euren das Zehnfache gemacht und die Bayern sind unter ihren Möglichkeiten weit, weit geblieben.
1: Und Sie sagen ja auch, Sie glauben, dass Bayern wie er real unterschätzt hat. Herr Reif, wir müssen natürlich jetzt Gründe ja. dafür finden, dass Bayern ausgeschieden ist und Gründe dafür, wieso es beim deutschen Rekordmeister aktuell nicht läuft und wieso man seinen eigenen Ansprüchen aktuell und in dieser Saison insgesamt auch hinterherläuft. Also wir fassen mal zusammen. Das Aus im Viertelfinale der Champions League gegen den vermeintlich einfachsten Gegner und das vermeintlich einfachste Los. Dann war man auch schon im DFB-Pokal ausgeschieden gegen Borussia Mönchengladbach mit einem 0 zu 5. Und in der Bundesliga ist die zehnte Meisterschaft in Folge fast nicht mehr zu nehmen, aber auch, weil die Konkurrenz da den Bayern in die Karten spielt bei allem Respekt. Wieso ist es einfach nicht Bayern-like, was Bayern aktuell abliefert?
0: Weil sie vielleicht nicht besser sind und wir doch noch ein bisschen an irgendwelchen Triples, Quadruples, Quintuples, Sextuples, hängen, weil wir einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass da schon ein gewisser Umbruch stattgefunden hat, aber nicht eins zu eins, sondern mit einem Minus. Also da sind Spieler gegangen und was nachgekommen ist, hat nicht die Qualität gehabt. Das heißt, es liegt an der Qualität des Kaders. Es liegt auf alle Fälle, auf alle Fälle an der Breite und Tiefe dieses Kaders, qualitativ. Soll heißen, und das habe ich nicht exklusiv, das sieht man ja auch an den Einwechslungen und an den Möglichkeiten zur Rotation, die Julian Nagelsmann nutzt. Nicht die er zur Verfügung hat, sondern die er wirklich nutzt und die er ernsthaft nutzt, wenn es wirklich um was geht. Und da sehen wir ab Position 14, 14, 15, wenn Sie wollen, aber wirds es mau. Das ist nicht mehr auf höchstem Niveau konkurrenzfähig. Und das ist doch der Punkt. Daher können die anderen anders ähm, agieren und deswegen ja Kaderqualität ist nicht besser. Du gehörst mit dem, was du zurzeit ablieferst und was du in diesen äh, beiden Viertelfinals abgeliefert hast und auch schon bei vielen einigen anderen Spielen in dieser Saison gehörst du nicht zu den Top 4 in Europa. Punkt. Und das ist der Anspruch der Bayern drunter haben sie es bisher nicht gemacht. Und deswegen wird es jetzt spannend, welche Lehren sie daraus ziehen und was uns dann, aber dazu kommen wir jetzt, denke ich, im Einzelnen, was uns dann die Vereinsführung erzählt. Was ist ihr Plan? Wo, wo sehen sie sich selber und wo wollen sie hin? Mit dem, was sie jetzt haben und wie sie es bis jetzt hingekriegt haben, den Umbruch nach den Riveris und Robbins und auch Boateng. Alaba, Thiago, da ist was passiert. So, und das, was da übrig geblieben ist jetzt, oder was man dann versucht hat zu ersetzen, womit man es versucht hat zu ersetzen, Hasan Salihamidzic, reicht nicht für Top-Fußball in Europa. Lassen wir uns bitte nicht mehr über die Bundesliga reden, weil sonst kriegen wir richtig äh, einen dicken Hals und müssen sagen, äh, wie schwach muss denn dann die Konkurrenz sein, wenn der FC Bayern jetzt immer noch mit neun Punkten Vorsprung und mit dem, was sie da liefern, diese Liga anführt und am Ende gewinnen wird, ohne sich auch nur übermäßig strecken zu müssen.
1: Stichwort Führung, Herr Reif, Sie haben es ja schon angesprochen. Persönlich habe ich das Gefühl, beim FC Bayern ist generell die Stimmung kälter. Also mir fehlt persönlich dieses familiäre, was vor allem Uli Hoeneß auch in den Verein gebracht hatte und wie er sich auch nach außen vor seine Spieler gestellt hat. Vor allem, wie er sie bei den Medien und auch bei den Kritikern verteidigt hat. Wie bewerten Sie den Auftritt von Oliver Kahn?
0: Also Kahn ist ein anderer Typ als Uli Hoeneß. Punkt. Absatz und noch ein Absatz und dann noch viel weiß dazwischen. Das ist das Normalste von der Welt. Er hat eine andere Form von Führung. Er hat eine andere Form von öffentlichem Auftreten. Und das ist das, wie gesagt, Normalste von der Welt. Nur, ähm, ich, wir verteilen ja hier keine Haltungsnoten dafür, wie einer auftritt, sondern womit tritt er auf? Ja, er hat äh, dieses Spiel, wie ich fand, schön geredet nach der nach der Partie. So, jetzt spielen wir, weil wir zum zehnten Mal Meister, das ist historisch. Ja, ist doch in Ordnung. Wenn dir das reicht, dann sag es aber auch. Dann sag, wir werden... Nicht den Wahnsinn, der sich in Corona, alles wird besser, alles wird anders, gar nichts ist anders geworden. Für Mbappé werden genau die Summen am Ende auf den Tisch gelegt werden, was er einstreicht, Berater und bei Haaland genauso. Nichts hat sich geändert. Da gibt es ein paar große, die spielen auf diesem Klavier und andere müssen mit der Quetschkommode ran. Wer sind die Bayern? Wo, wo sind sie? Wo sind sie? Was, und das muss mir Oliver Kahn jetzt sagen. Nicht Aber mir. er müsste und doch herrschaftlich und das muss er vor allem.
1: Aber gerade Oliver Kahn, so kennt man ihn zumindest auch als Spieler, müsste ja dieses mir's an mir gehen und diese Gewinnermentalität mitbringen.
0: Ja, er will ja auch nicht verlieren. Nur äh, nochmal die Mittel, die bisher aufgewandt wurden, auch unter seiner Ägide zum Schluss jetzt, sie haben nicht ausgereicht. Und also entweder man wird ganz anders auf dem Markt agieren müssen und sich von vielem aus der guten alten Zeit von Uli Hoeneß verabschieden müssen. Bei allem Respekt, Uli, groß. Aber ähm, da konnte man noch mit anderen Mitteln und mit Kreativität sich einen Robben, einen Ribery, einen Martinez holen. Heute zahlst du für einen Abwehrspieler wie Hernandez 80 Millionen, haben ja. die Bayern jedenfalls gemacht. Na, also, wenn ein anderes 80 Millionen wert ist, was ist, dann, dann, ja, dann musst du halt für Mbappé 120 anbieten, zumindest, ja. oder für ähnliche Spieler. So. Das wollen die Bayern nicht. Das sagt Kahn auch, das, das wollen wir nicht tun. Aber dann musst du sagen, dann werden wir es nicht schaffen. Manchester City und auch Jürgen Klopp, das ist nicht nur Klopp, sondern da ist viel, viel Money, 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 Money dabei in Liverpool. Das sind die die Player. Chelsea wird wieder kommen, da bin ich überzeugt davon. Barcelona erholt sich gerade. Real Madrid spielt eine andere Liga. PSG, mal die PSG wird das das Erscheinen auf, einstellen. Die werden sich schon noch was überlegen. Das sind die Player, die mit den Chips spielen, mit den ganz bestimmten. Und Oliver Kahn will nicht verlieren, dass die Siegermentalität hat er. Nur du, Geld schießt Tore und da könnt ihr mich für prügeln. Geld schießt, oh, lieber Otto Reage, Geld schießt sehr wohl Tore, wenn es Fast richtig immer. eingesetzt genau. wird. Ja. Ein, ein, ein Mbappé zu kaufen, meinen Sie, das ist ein Risiko. Der, der schießt so viele Tore, das, das macht sich wieder bezahlt. Ist das Wahnsinn? Ja. Nichts dagegen. Wenn Oliver Kahn sagt und der Präsident Heiner, wir sind ein anderer Club, das werden wir nicht mitmachen, ist das hochehrenwert. Aber dann darfst du dich nicht wundern, wenn es gegen Villarreal nicht reicht. Und dass du gar nicht die Chance kriegst, mit den anderen, diesen PSGs und Reals und, und, und Cities, da in den Ring zu steigen.
1: Schauen wir, was die Bayern an Neuzugängen, potenziellen, zumindest fast sicher schon, auf ihrer Liste haben. Herr Reif, da stehen zwei Spieler von Ajax Amsterdam, nämlich Rian Gravenberg und Masraui. Bei allem Respekt, das sind die beiden Spieler. Gravenberg, 19 Jahre, jung, zentrales Mittelfeld, ein Riesentalent und auch Masraui mit 24 als rechter Verteidiger, damit Pavard auf seine Lieblingsposition, die Innenverteidigung, rücken kann. Das sind sicherlich zwei große Talente, zwei gute, junge Spieler, aber noch keine Neuverpflichtungen, wo ich sage, die reißen es für den FC Bayern in der nächsten Saison.
0: Und da haben Sie sowas von recht. Kann ja sein, dass die uns eines, eines wahnsinnig Besseren belehren. Und wir sagen, boah, das wussten wir ja gar nicht, dass der Grievenberg dermaßen gut ist. Aber Ajax spielt ja nicht unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Die spielen ja auch Champions League oder haben gespielt und spielen international. So Masrau, ja, der hat, hat ein paar, paar gute Saisons schon gehabt. Aber, und jetzt wieder nicht, dass, dass wieder jemand beleidigt ist, die holländische Liga, also wenn wir jetzt sagen, pass auf, wer es in der holländischen Liga packt, der ist dann auch eine ganz feste Nummer in der Bundesliga. Also dann habe ich aber alles äh, nicht begriffen. Das sind zwei, die Versprechen sind auf die Zukunft. Was haben wir gegen Villarreal gesehen? Es geht darum, mit dieser Gegenwart und aus dieser Gegenwart die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und zwar sehr bald. Es sei denn, und da zitiere ich Oliver Kahn, wir werden zum zehnten Mal Meister. Das hat noch niemand geschafft. Das ist historisch. Wenn dir das reicht... Absolut in Ordnung. Nur sag es mir. Glaubt sag es mir, das ist unser Plan. Da gehe ich nicht von ab.
1: Ich auch nicht. Zieh mir Bilanz, Herr Reif. Also diese erste Saison von Julian Nagelsmann als Bayern-Coach. DFB-Pokal können wir abhaken. Champions League können wir abhaken. Die zehnte Meisterschaft ist in Bayern eigentlich nicht mehr zu nehmen. Das heißt, was bleibt, ist eine Meisterschaft in Klammern to be. Noch ist es ja nicht so weit. Die zehnte in Folge bei allem Respekt ist eine Leistung, aber für den FC Bayern zu wenig. Wenn wir den Vergleich ziehen zu allen anderen Bayern-Trainer vor Julian Nagelsmann in ihrem er Jahr herreif, dann sehen wir mit einem Punkteschnitt von 2,34, dass Nagelsmann nur minimal schlechter ist als Angelotti und Kovac. Flick hat das Quintupel, Sechstupel, glaube ich, sogar geholt gehabt und Guardiola hatte ebenfalls mindestens zwei Pokale auf seinem Punktekonto mit 2,5 Punkten im Schnitt pro Spiel. Welches Fazit noch, bevor wir uns den anderen Champions League Teilnehmern widmen? Ziehen Sie unter diesem ersten Jahr Julian Nagelsmann
0: eine ne drei in der Schule? Und für ihn ganz wichtig, weil ich glaube, dass er gestern, vorgestern zum ersten Mal in seiner Karriere mal richtig was verloren hat. Ja. Er hatte noch nichts. Er ist ein sehr junger Mann mit, mit unglaublichem Potenzial. Aber er hat noch nie, und ich sage Ihnen als älterer Herr, man lernt aus den Niederlagen, die Schmerzen, wenn es richtig wehgetan hat. Daraus lernt man mehr, als wenn einem alle auf die Schulter klopfen und sagen, du bist das größte Trainertalent unter dieser Sonne. Deswegen, ich glaube, er wird die richtigen Schüsse daraus ziehen, was will der Club und wie kommen sie auf einen Nenner. Das wird spannend in den nächsten Wochen
1: behalten wir genauestens im Auge und ich bin mir sicher, Sie werden da in den nächsten Sendungen noch genauer auch mit meinen Kollegen darüber diskutieren, Herr Ralf. Also Thema Champions League. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es war Fußballspektakel at its best. Blicken wir auf diejenigen, die gewonnen haben und weitergekommen sind, Herr Reif, und auf diese Ergebnisse nochmal, um das zusammenzufassen. Also Bayern scheidet nach diesem 1 zu 1 gegen Villarreal aus. Real Madrid zieht trotz einer 2 zu 3 Niederlage gegen Chelsea ins Halbfinale ein, weil man das Hinspiel mit 3 zu 1 gewann. Atletico Madrid spielt 0 zu 0 gegen Manchester City. Das reicht Pep Guardiola für den Einzug ins Halbfinale. Und Liverpool trennt sich mit Benfica Lissabon 3 zu 3, wobei sieben Stammspieler von Jürgen Klopp geschont wurden. Und auch da reicht das Hinspielergebnis, um ins Halbfinale einzuziehen. Fangen wir an bei Chelsea, Herr Reif, gegen Real Madrid. Das war Fußballspektakel pur. Und Chelsea hat eine Leistung geboten, die man so sicherlich nach dem Hinspiel auch nicht erwartet hätte, selbst Thomas Tuchel nicht. Wurden Sie von Chelsea überrascht?
0: Ja, es war sehr, sehr wichtig für Thomas Tuchel. In England sind sie sehr schnell mit Sockel bauen und sehr gern dann auch und sehr schnell wieder dabei, diesen Sockel einzureißen. Es gab durchaus das eine oder andere, was man Thomas Tuchel aufs Brot schmieren wollte, wir kennen die Situation bei Chelsea, wir wissen, was da im Umfeld passiert. Er hat das wunderbar wegmoderiert und dann plötzlich stimmten die Ergebnisse nicht. Denn es wäre ja ein Wunder gewesen, wenn ein, eine Mannschaft, ein Kader, wenn, wenn die unberührt blieben von all dem Abramovic-Verkäufe, Nicht-Verkäufe, keine Transfers, all diesem Nebengeräusch, wenn die unberührt geblieben wären. Das haben sie fantastisch hinbekommen. Ja, sein Scharmützel hinterher mit dem Schiri und das Handspiel, ob er sich das anguckt oder nicht, das lasse ich mal weg. Das, was Chelsea da geleistet hat, war ganz, ganz groß, ganz groß. Und das spricht für diesen Trainer, spricht für diesen Kader und deswegen mit denen werden wir auch in Zukunft rechnen dürfen.
1: Herr Reif, weil Sie es gesagt haben, hören wir es uns an, was Thomas Tuchel zum Schiedsrichter gesagt hat.
0: Es ist enttäuschend zu sehen, dass der Schiedsrichter eine gute Zeit mit ihm hatte. Carlo Angelotti ist ein Gentleman und ein netter Typ. Als ich zum Schiedsrichter wollte nach dem Spiel, sah ich ihn zusammen mit Angelotti lachen. Ich glaube, es gibt keinen schlechteren Zeitpunkt dafür, als nach 120 hart umkämpften Minuten. Und das habe ich ihm auch gesagt.
1: Herr Reif, fällt das auch in die Kategorie schlechter Verlierer?
0: Es geht zumindest in die in die Richtung. Ja, muss muss ein Schiedsrichter dann lachen? Jedes jede Regung wird nach einem solchen Spiel natürlich überinterpretiert und natürlich am am ehesten von dem, der ausscheidet. Sie haben ja gewonnen, aber es sind ausgeschieden. Ich verstehe es. Ich glaube, Thomas Tuchel ist ein, ein kluger Junge. Der, der heute würde oder schon am Tag danach nach einer Nacht drüber schlafen, würde er vielleicht nicht mehr darauf zeigen, sondern einfach sagen: Du pass auf, wir waren so nah dran. Wir haben es nicht geschafft, Glückwunsch an Real, aber ihr habt gesehen, wir sind wer. Wir, wir können uns wehren, wir können auch aus, aus in einer solchen Situation eine solche Leistung abrufen. Äh, ja, ihm schenke ich das am, am ehesten, weil er war am Boden zerstört. Und nochmal, dieses Spiel hat alle Körner gekostet, selbst bei allen, die glauben schon alles gesehen zu haben. Das war irre, was da los, los war. Insofern schwamm drüber. Alles gut. Es hat nicht am Schiedsrichter gelegen. Real hat eine fantastische Leistung am Ende abgerufen auch und sich gewährt. Die älteren Herren, Respekt in höchster Form.
1: Es war ein geiles Spiel auf jeden Fall. Herr Reif, die Frage bleibt, sind die Königlichen also wieder königlich?
0: Zumindest zu Hause sind sie. Äh, leis, äh, leisten sie Dinge bis zur letzten Sekunde, die du ihnen nicht mehr zutraust, weil sie waren platt. Du hast es gesehen, es ging dahin. Und dann raffen sie sich nochmal auf, ein Modric, Benzema trifft im Moment alles, weil er nicht weil er Glück hat, sondern weil er der Benzema ist, der er heute ist, vielleicht der beste, im Moment der beste äh, Mittelstürmer der Welt. Nochmal, Real zu Hause, diese Mischung aus den Jungen, aus den Alten, ob das Zukunft hat oder wie lange noch, da habe ich meine, meine Zweifel, aber in dieser Saison habe ich so das Gefühl, Achtung, achtet mir auf die Herren, für Modric vielleicht die letzte Ausfahrt nochmal, Champions League zu gewinnen und das gegen Manchester City, das wird eine, eine lustige, eine, eine spannende Veranstaltung, eine sehr spannende Veranstaltung.
1: Ich höre ganz leicht raus, dass die Real Madrid als Favoriten auf diesen Titel einschätzen, Herr Reif. Aber da gibt es ja auch noch Liverpool und Manchester City, die sind ebenfalls weiter, Jung Halbfinale erreicht. Es wurde doch noch mal spannender, als Jürgen Klopp es sich gewünscht hätte.
0: Ja, das hat sich für ihn nicht gebraucht. Aber ähm, auf der anderen Seite durften, durfte er zeigen, wie tief sein Kader ist. Das ist immer noch sehr gut hinkriegen, die, die die dann reinkamen. Und da haben wir den Unterschied zu den Bayern, auch bei Liverpool. Man hat immer gesagt, die, die haben nichts dahinter. Doch mittlerweile hat er sich einen Kader zusammengestellt mit wirklich valablen ähm, Alternativen. Also Liverpool wird Liverpool bleiben äh, zu Hause mit diesem Publikum. Wenn dann die erste Elf auf dem Platz steht mit zwei, drei anderen dazu, die, die jederzeit reinkommen können, dann sind sie, sind sie mit in der, in der Verlosung dabei. Fragen Sie City da, was Sie in der Liga zuletzt am Wochenende, letzten Wochenende gespielt haben. War vielleicht das beste Fußballspiel seit, seit Jahren, dass ich am anderen schon gesagt habe, mir ging es genauso. Also Liverpool ist, wenn die mit, mit City mithalten können, dann können die nicht so schlecht sein. Also Liverpool ist mit drin. Die, die jetzt drin sind, haben es A verdient und B haben die Chance.
1: Genau die gleiche Tonalität, die Sie an den Tag legen. Herr Reif hat Jürgen Klopp nach dem Spiel auch an den Tag gelegt.
2: Ja, es ist großartig, absolut großartig. Um, es ist großartig, weiterzukommen. So etwas nehme ich nie für selbstverständlich. Und ja, das ist es. Mehr brauche ich eigentlich nicht zu sagen. Ich weiß, wir wollen übers Spiel reden und wie wir drei Tore zugelassen haben. Aber einen Tag, an dem wir ins Champions-League-Halbfinale einziehen, wenn ich da nicht überschwänglich bin, wäre etwas komplett falsch und ich könnte sofort aufhören. Trocken,
1: machen wir einen Haken dran und dann bleibt noch Manchester City gegen Atletico in Madrid. Und das war, ja, ein hitziges Spiel. Kann man das so zusammenfassen?
0: Wenn man nach ins Wanda Metropolitano fährt zu Diego Simeone und seiner, ich sage immer seiner Sekte, aber ich hoffe sage ich da nichts Falsches und jemand fühlt sich auf den Schiffs getreten. Wenn, wenn man dorthin fährt, weiß man ungefähr, was man kriegt. Das was sie im Hinspiel gemacht haben, also Atletico in Manchester war, war grauenvoll. Also das war wirklich, das war Mauerei, wie ich sie in der Form noch nicht gesehen habe. Aber sie sind mit dem 0-1 nach Hause gefahren, hatten alle Chancen. Und haben ein richtig gutes Spiel hingelegt und haben City richtig gefordert. Was dann am Ende passierte, war widerlich. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Da waren viele überfordert und am Ende hat sich City durchgesetzt, weil sie overall die bessere Mannschaft sind. Aber sie mussten, wie sagen Trainer immer, wir mussten leiden. Und zwar in jeder Form. Das ging ja dann noch im Kabinengang weiter, wie ich höre, Polizei ja. und so. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Und ähm, da ist halt Atletico manchmal nah dran, in ihrer Art Fußball zu spielen, Fußball zu verhindern, den Gegner zu bekämpfen. Mit allen Mitteln koste es, was es wolle. Das ist mir ein bisschen zu zynisch in vielem, weil man sagt ja, man könnte ja auch sagen, wir machen das Beste aus unseren Möglichkeiten. Nee, da erweitert ihr das Spektrum dann doch um Dinge, die zu diesem wunderbaren Sport nicht gehören. Bis dieser Zirkus da losging in der, in der Nachspielzeit, hatten sie ein richtig gutes Spiel gemacht und hätten, hätten City rauswerfen können. Das, das, sie waren nah dran. Guardiola weiß, was, wie, wie knapp es war. Aber jetzt kommen wir wieder in den Konjunktiv. Am Ende City weiter und bleiben sicher. Der Top-Favorit Nummer eins.
1: Also doch nicht Real Madrid für Sie?
0: Real Madrid hat äh, spannende Außenseiterchancen, aber Top-Favorit ist City.
1: Okay. Wir blicken weiterhin auf den internationalen Fußball, nämlich die Europa League. Die steht heute Abend an. Frankfurt zu Gast in Barcelona. Herr Reif, 20.000 bis 30.000 Frankfurter werden erwartet bzw. sind mitgereist. Also volle Frankfurt-Power in Barcelona. Erleben wir da heute Abend das Wunder von Barcelona?
0: Mach so einfach wie real So ähnlich wäre es ja. Bei allem Respekt im, im Vergleich der, der Möglichkeiten der beiden Clubs FC Barcelona, ja, jetzt im Wiederaufbau, aber das ist eine andere Hausnummer. 20.000, ich habe das auch gehört, Wie viel? 30.000 in Barcelona, aber, aber nicht im Stadion. Im Stadion haben sie 5.000 Karten gekriegt, die ihnen zustehen. Deswegen ja, wobei, auch da gibt es ja auch, auch andere Nummer Wege und machen. Mittel,
1: sich Tickets zu besorgen. Also ich glaube, wir werden mehr als 5.000 Frankfurter da im Stadion heute Abend sehen.
0: Lassen Sie uns nicht streiten, sehr viel mehr glaube ich, werden Sie werden Barcelona wird schon alles dafür tun, wie ich höre, damit äh, das nicht passiert. Also, aber da, da, an denen wird sich liegen, auf dem Platz wird's, wird abgeliefert. Ja, äh, Eintracht hat genauso eine, überhaupt keine Chance wie Via Real keine Chance hatte bei der Auslosung. Gegen die Bayern. Du kommst gegen Barcelona, die sind haben im Flow im Moment, die haben einen solchen Weg nach oben unter Xavi, da, die haben sich Leute geholt, ich glaube Young heißt da einer und, und Fernand Torres und so und das scheint alles so schlecht gar nicht zu sein, also die spielen auf, der, auf einer anderen Bühne, aber die müssen es jetzt liefern. Das hat in Frankfurt, äh, haben sie es nicht hingekriegt, das Hinspiel schon zu regeln, sondern sie müssen heute liefern und das wird und sie müssen die, sind für die Musik zuständig, wie die Bayern in der Allianz Arena, ist im NuKamp der FC Barcelona dran und das wird dir Räume geben. Das ist der größte, das größte Spielfeld, das ich kenne auf der Welt. Wenn du dort an der Seitenlinie stehst, denkst du, das gibt doch nicht. Das ist ein völlig anderer Platz als anderswo. Der hat so eine Biegung, da siehst du auf der anderen Seite die, die Schuhe des, des, des Gegenspielers nicht. Also, da ist viel Platz. Mal sehen, was die Frankfurter bringen. Ich hoffe, sie machen sich nicht ins Hemdchen, wenn du da reinkommst, wenn es voll ist. Aber vielleicht gibt es ja wirklich eine große Unterstützung der eigenen Fans. Und Wunder muss gar kein Wunder sein. Einfach nur, du lieferst das ab, was du kannst. Und die anderen vielleicht sagen, Frankfurt, wer war das nochmal?
1: Schauen wir mal, ob sie sich ins Höschen machen, wie Sie gesagt haben, Herr Reif. Lassen wir mal Oliver Glasner und Kevin Trapp zu Wort kommen.
2: Das ist ein Spiel wofür man auch Fußball spielt, wofür man auch den Beruf ausübt am Ende, um sich mit solchen Mannschaften messen zu dürfen, vor allem in einem entscheidenden K.O.-Duell. Und natürlich ist es dann so, dass Barcelona auch weiß, dass man uns nicht unterschätzen soll, aber nicht nur wegen dem Spiel jetzt letzte Woche, sondern auch wegen den Spielen, die wir in der Vergangenheit schon gemacht haben, gegen große Gegner, vor allem auch auswärts. Ja, es wird Druckphasen geben vom FC Barcelona, die uns dann aber nicht verunsichern dürfen, sondern wir müssen weiter daran glauben, dass wir in der Lage sind, uns Chancen zu erspielen und äh, dann eben auch diese zu verwerten. Das wird ganz, ganz wichtig sein. Es stehen mit Real Madrid und Villarreal zwei Mannschaften im Champions-League-Halbfinale aus der spanischen Liga. Atletico könnte heute noch nachziehen und FC Barcelona ist in Wahrheit die formstärkste Mannschaft in, in La Liga dann sieht man, welche Qualität hier in dieser Mannschaft ist. Und dann erübrigt sich die Frage, ob Favorit oder nicht. Aber es kommt auch nicht immer der Favorit weiter.
1: Thema Atletico, nur um das einzuordnen, Herr Reif, das haben Oliver Glasner und Kevin Trapp gestern Abend, natürlich vor dem Spiel heute Abend gesagt. Wie wirken die beiden auf Sie? Auf mich machen ihnen einen entspannten Eindruck.
0: Ja, und sie haben ja einen Grund dazu. Hey, Sie haben im Hinspiel ein, ein, ein prima Ergebnis hingekriegt. Hätte mehr sein können, ja klar, klar. Aber sie haben gegen Barcelona gegengehalten. Und sie fahren dahin als als Außenseiter. Glasner macht sich ein Vergnügen daraus, doch klar zu sagen: Ihr seid so hier, macht das Spiel und wir gucken, was wir was wir euch wie wir euch in die Suppe spucken können. Und deswegen völlig entspannt mit mit gutem Recht macht das Beste draus. Das ist ein reines Vergnügen, in dieses Stadion zu kommen und mal den FC Barcelona zu ärgern. Und vielleicht, wie gesagt, erleben wir ähm, via Real 2.0.
1: Analyse Nummer 1 haben wir gemacht, Herr Reif. Analyse Nummer 2 Leipzig, also die zwei deutschen Teams, die den deutschen Fußball international noch vertreten. Leipzig zu Gast in Italien bei Atalanta Bergamo. Wollen wir kurz reinhören, bevor wir unsere Diskussion starten, was Domenico Tedesco zu deren Manndeckung gesagt hat?
2: Eine Mannschaft, die eine extreme Manndeckung spielt, auf dem ganzen Platz. Das gibt es hier in Deutschland eher weniger, wenn dann mal in, in Zonen oder in Phasen auch eines Spiels. Aber so konsequent haben wir, haben wir das so noch nicht erlebt.
1: Hat Bergamo den italienischen Catenaccio wieder ausgepackt und können Sie damit Leipzig bezwingen heute Abend, Herr Reif?
0: Nein, eben nicht. Sie spielen ja nicht mit irgendwelchen fünf Ketten, so wie Atletico Madrid in, in City sich dann mit zehn Mann mit zwei Bussen hinzustellen äh, vor den, am, in den eigenen Strafraum. Nein, nein, sie machen das auf dem ganzen Platz und sie nerven und stressen den Gegner und sie können unfassbar gut auch umschalten dann in eigene Offensive. Fahren Sie mal bei den Leverkusen nach. Also das Hinspiel, was, was Leverkusen der gegen sie ausgeschieden? Und die die beim Hinspiel in Bergamo, also sowas Gutes habe ich lange nicht gesehen. Ja, gegen die ist ausgesprochen unangenehm zu spielen. Das ist eine Mannschaft, auch ohne die ganz großen Namen. Aber sie sind mittlerweile zu einer festen Größe an der italienischen Spitze geworden. Gehören immer zu den ersten drei, vier zuletzt in den letzten Jahren und haben einigen der Großen die, die lange Nase gezeigt. Ja, und jetzt sind sie wieder mit dabei. Dennoch, ich glaube, Leipzig hat gute Chancen, weil äh, sie einen sehr guten Lauf auch haben. Und bei Bergamo war es in der Liga zuletzt ein bisschen holprig.
1: Sprechen Sie es aus, Herr Reif. Was wollten Sie sagen, weil Sie einen guten Lauf haben oder wollten Sie noch was anderes sagen?
0: Weil es ihnen auch finanziell nicht so schlecht geht und weil sie auch <lacht> Möglichkeiten haben. Da müssen sie selbst in Bergamo äh, vieles zusammenkratzen. Aber noch mal. Es geht im Moment sportlich, wenn du dir die anguckst, die beiden Kader, das ist Augenhöhe, vielleicht mit einem Plus für Leipzig, die sich auswärts im Moment ganz wohlfühlen. Für die war sehr wichtig, dieses Spiel in Dortmund. Da haben sie gezeigt und sich selber auch gezeigt, du, ähm, da geht was. Und sie haben, haben, Tedesco hat eine Menge Alternativen. Das ist ein Kader, der sehr, sehr viel hergibt. Also deswegen, da sehe ich durchaus eine sehr, sehr gute Chance, dass Leipzig weiterkommt.
1: Und die funktionieren ja unter Tedesco auch wunderbar. Herr Reif, für Tedesco ist es eine Reise auch in seine Heimat. Er hat italienische Wurzeln und er weiß ganz genau, was der Fußball in Italien bedeutet.
2: Was ich meine mit mit es riecht nach Fußball, du spürst, dass die Leute eben für den für den Sport brennen. Ja. Da gehen sie trotzdem ins Stadion, waren ja noch Maßnahmen Richtung Covid. Und trotzdem waren, waren, die, ja, waren die Leute eben motiviert, ins Stadion zu gehen. Du siehst Flaggen. Wenn du durch eine Stadt läufst, siehst du am Fenster Flaggen. Du hast äh, einfach diese Tradition, die, die dort vorherrscht, bei ganz, ganz vielen Vereinen. Die spürst du. Und das ist, das ist ähm, eine ganz wichtige Geschichte, Fußball und Italien.
1: Können Sie wahrscheinlich nur bestätigen, Herr Reif. So, brauchen wir noch Ihre Tipps für heute Abend. Barcelona gegen Frankfurt und Atalanta gegen RB Leipzig. Wie geht's aus?
0: Äh, Barcelona, Frankfurt 2-0. Ähm, Atalanta gegen Leipzig, 1 zu 2.
1: Gekauft, vielen Dank für Ihre Einschätzungen Dazu, reif schauen wir mal, ob Sie das Orakel genauso gut spielen wie in der Bundesliga. Und dann blicken wir auf das Duell, das wir vergangene Woche schon bestaunen durften. Ebenfalls Fußballspektakel, Guardiola gegen Jürgen Klopp. Am Wochenende steht dieses Duell erneut an im FA Cup Halbfinale. Und weil es so schön ist, wollen wir alle Zuschauer und Sie, Herr Reif, noch mal darauf einstimmen.
0: Das ist der beste Trainer in der Welt. Ich denke, Jürgen macht
1: Herr Ralf, spielen diese beiden Teams und diese beiden Trainer aktuell in ihrer eigenen Liga?
0: Ja, aber nicht, weil wir jetzt hier nochmal Haltungsnoten vergeben und sagen, ja, finde ich schon, sondern äh, wer das Vergnügen hatte, letzten Sonntag am, am frühen Abend, sich dieses Spiel anzugucken in, in City. Vorher wurde darüber geredet, dass die beiden besten Mannschaften der Welt. Und wenn ich sowas höre, vorher denke ich, oh Gott, das wird wieder, das geht so schief. Nichts ging schief, das waren. Anderthalb Stunden plus Nachspielzeit, das Beste, was ich seit Jahren gesehen habe. Ja, das sind die beiden besten Mannschaften der Welt zurzeit. Und das könnte unter anderem an ihren Trainern liegen. Und an den Möglichkeiten, die sie haben. Aber aus diesen Möglichkeiten müssen die Trainer ja auch das Richtige machen.
1: Da schießt Geld auf jeden Fall Tore. Aber, wie Sie sagen, nur, weil man dieses Mittel auch richtig einsetzt. Wie sehr diese beiden tatsächlich im Gleichschritt gehen, Herr Reif, schauen wir uns mal an, wenn wir die Bilanz betrachten, die beide Trainer da auf den Plan rufen, Jürgen Klopp und Pep Gadiola im Vergleich, 23 Spiele gegeneinander, jeweils neun Siege, jeweils fünf Unentschieden und auch die Niederlagen halten sich die Waage. Zuletzt gab es das erste Duell, beziehungsweise war 2013 zwischen den beiden und das letzte war ja am Sonntag, was wir schon gesagt haben, neun Niederlagen. Hier sehen wir es nochmal an der Zahl. Also ein Gleichschritt, gleicher kann man nicht gehen.
0: Ja, weil sie es beide können. Und wie gesagt, beide haben sich über ein paar Jahre, länger als ich eigentlich gedacht habe, dass das gut geht, dass zwei solche Trainer, ich sage immer, die so viel fordern von ihren, ihren Kadern, dass die so lange bei ihren Clubs bleiben. Aber das hat was von Kontinuität, wenn man es positiv äh, umschreiben will. Und offensichtlich haben sie sich ihr Ding gebaut. Klopp auf seine Art und Guardiola auf seine Art. Das sind zwei Maschinen, die unterschiedlichen Fußball spielen mit einem anderen Ansatz, am Ende mit ausgeglichener Qualität. Und wie gesagt, die, die, jetzt spielen sie auf neutralem Boden in Membley, Halbfinale-FA-Kampf wird, wird dort so gemacht, deswegen müssen die da reisen, na gut, ihre Idee von, von Fußball, aber gut. Das wird, wie, wie gesagt, kann ich jedem nur, nur raten, wenn du wissen willst, was im Moment Fußballspitze ist auf diesem Planeten, große Worte, aber das ist so, guck dir das Spiel an.
1: Jürgen Klopp hat ja vor allem den Zeitplan kritisiert, Herr Reif. Er sagt, er kann, er hat ja die Möglichkeit, vier Titel zu holen. Er sagt, das geht gar nicht. Bei dem Zeitplan, den man hätte, würde man in jedes Finale einziehen, dann stünden in 18 Tagen sechs Spiele auf dem Programm. Inwiefern kann man das rechtfertigen und inwiefern kann man da als Trainer von seinen Spielern auch diese Topleistungen fordern und erwarten?
0: Nein, fordern und erwarten kann ich nur von einem Trainer, dass er sich vor seine Mannschaft stellt. Und dass er das ist keine Ausflucht, was er da macht, sondern das benennt nur den Irrsinn, den sich die Engländer leisten. Sie müssen, glaube ich, in Kürze danach, nach diesem Halbfinale, wieder in Newcastle spielen, um 12.30 Uhr. Ja. Wir, wir machen einen Riesenwirbel in Deutschland, wenn man nicht alles um 15.30 Uhr angepfiffen wird. Die müssen um 12.30 Uhr ran. Warum? Weil es beste Fernsehzeit ist. Und... Also deswegen, sie, ja, sie kriegen unendlich viel Geld. Viel mehr Geld wird dort ausgeschüttet als anderswo. Aber der Preis ist, dass sie sich auch sehr hausgemacht einen Irrsinn leisten an, an dem, was sie abfordern, ein Rauspressen aus ihren Fußballspielern und aus solchen zwei Topclubs, die ja dann aus Weltstars auch bestehen, die dann auch ihre Afrika Cups und, und Copa America spielen müssen. Die kommen ja auf 100 Spiele pro Saison. Das ist... Irrsinn. Da macht sich der Spitzenfußball selber kaputt. Das ist Wahnsinn. Deswegen, da ist Klopp, finde ich sehr gut, dass er das immer wieder klar und deutlich benennt. Das hat auch Tuchel kürzlich gemacht. Das kann nur aus den Clubs kommen. Und zwar von den, denen, die eine, eine Aufsichtspflicht und eine, eine Fürsorgepflicht haben für ihre Spieler. Und das sind die Trainer. Die sehen, wie das aussieht nach so einer Woche mit drei Spielen, plus dem, was im Kopf abverlangt wird. Also das, ist, das geht über die, die Hutschnur, dass sie es trotzdem noch so hinkriegen, ist großartig. Ich hoffe, dass die, die, die am Ende die Entscheidung treffen werden, dass sie daraus nicht den Schluss ziehen, Aber ja, was wollt ihr denn? Läuft doch, läuft doch alles prima. Mhm. Irgendwann mal ähm, frisst sich das System selber.
1: Das ist ja immer die Gefahr, wenn man sieht, dass es funktioniert, dann tendiert man nicht dazu, etwas zu verändern. Müssen diese Stimmen von Leuten wie Jürgen Klopp, Pep Guardiola und Thomas Tuchel dahingehend noch lauter sein?
0: Na, ich glaube, sie machen es jetzt, weil sie es jetzt spüren. Aber es, es wäre gut, wenn sie es nicht machten in, in so einer hype wie sie jetzt gerade ist. Mensch, wieder City gegen Liverpool, da freuen wir uns alle drauf. Vielleicht mal in der in der Pause in irgendwann oder zu Beginn einer Saison einfach mal darauf hinweisen, was auf so können wir nicht weitermachen. So, Sie können sich nicht nicht aus dem Wettbewerb. Doch, Sie können, Sie können ja sagen, wir verlieren die Spiele, dann sind wir früher raus aus den vier Wettbewerben, die wir gewinnen könnten. Das wird niemand tun. Aber nochmal, Sie Sie tun ihr Ding und ich hoffe, dass es endlich gehört wird. Also in England vor allem. Wir machen uns hier Gedanken über englischen Fußball. Nein, weil wir wollen solche, solche wunderbaren Fußballspiele öfter sehen. Aber die wunderbaren Fußballspiele werden von wunderbaren Fußballern zelebriert. Und wenn die irgendwann nicht mehr können, weil sie kaputt sind, einfach wirklich kaputt, ein hässliches Wort, aber es, es trifft es ja, dann haben wir alle nichts mehr davon. Deswegen, wir alle sollten immer wieder sagen, pass auf. Mir hat man Handwerker gesagt, nach Fest kommt ab. Da ist was dran.
1: <lacht> Herr Reif. also Pep Guardiola gegen Jürgen Klopp 2.0. Und es könnte ja ein 3.0 geben, nämlich in einem möglichen englischen Champions League Finale. Müsste man Nuancen finden, wer von beiden Trainern einen Ticken weiter vorne ist? Wen würden Sie in der aktuellen Formkurve weiter oben sehen?
0: Also Sie möchten es nur auf die Trainer Nein, Sie müssen auf den Kader gucken. Ich glaube, dass der City-Kader noch ein bisschen mehr Tiefe hat von der Qualität her und dass Guardiola noch ein paar Möglichkeiten mehr hat, das wird aber die spannende Frage. Sie kennen ja diesen, den Spruch: Ich weiß, dass er weiß, dass ich weiß, dass er weiß. Und da neigt ja Guardiola dazu, aus den vielen Möglichkeiten, die er hat, sich selber einen Kokon des Wahnsinns zu basteln und dann äh, sich selber eine, ein Bein zu stellen, wenn City, alles das, was sie haben, in die Waagschale wirft gegen Liverpool und ich glaube, auf die beiden wird es hinauslaufen. Und die werfen alles in die Waagschale rein, dann wird City einen leichten Vorteil haben. Aber nicht, weil Klopp der schlechtere Trainer ist.
1: Definitiv nicht. Herr Ralf? Sie haben mir Ihre Tipps schon abgegeben, was einen möglichen Champions-League-Sieger betrifft. Auch den für die Europa League heute Abend. Und da darf natürlich in dieser Runde dann die Bundesliga nicht fehlen. Wie immer zum Abschluss Ihre Bundesliga-Tipps für den kommenden Spieltag an diesem Wochenende in der Bundesliga. Der 30. nämlich steht an. Dortmund gewinnt gegen Wolfsburg 2 zu 0, sagen sie. Freiburg ebenfalls mit einem Sieg 2 zu 1 gegen Bochum. Dank Mainz rutscht Stuttgart noch weiter in die Abstiegszone, verliert mit 1 zu 3. Augsburg, Hertha, uh, schlecht für die Hertha, 2 zu 0 für Augsburg. Also würden Sie bei Hertha Thema Abstieg festzurren? Kurz noch eine Einschätzung dazu?
0: Noch nicht festzurren, aber ganz weit mit vorne oder ganz weit mit hinten.
1: Ganz weit mit unten, ja, auf jeden Fall. So, die restlichen Tipps gehen wir auch noch schnell durch. Herr Reif, die Sie genannt haben, Sie sind ja unser Bundesliga-Orakel, 30. Spieltag, wollen wir noch zu Ende machen. Gladbach schlägt Köln mit 1 zu 0. Bayern erholt sich von diesem aus in der Champions League und schlägt Bielefeld mit 3 zu 0. Union haut Frankfurt zu Hause mit 1 zu 0 aus dem Stadion, führt verliert mit 0 zu 3 gegen Hoffenheim. Und Leverkusen trennt sich, gegen Leipzig mit einem 2 zu 2. Abstieg ist ein großes Thema. Der Meister darf
0: aber auch alles anders kommen?
1: Darf oder nicht?
0: Darf, darf alles auch anders kommen. Die spielen nicht ich.
1: Sie haben sehr, sehr oft Recht behalten, muss man sagen, bei den Ergebnissen. Also da habe ich das ein oder andere Mal in die letzten Sendungen geguckt und dachte so, boah, da war der Marcel Reif aber echt ziemlich genau gelegen. Na, dann Können, können, Sie, schon, können Sie schon ganz gut auf jeden Fall. Herr Reif. Also Thema Abstieg. Wenn Sie jetzt zwei Teams noch nennen würden, müssen die definitiv absteigen. Welche wären das, gräuter führt und?
0: Im Moment eher Bielefeld, es sei denn, die kriegen die Kurve. Sobald sie auch nur den geringsten, die geringste kleine Kurve kriegen, ist Hertha mit dran.
1: Mögliches Relegationsspiel wäre ja Hertha gegen Schalke beispielsweise oder gegen Hertha gegen Bremen. Das wäre auch Fußballspektakel. Herr Reif, ich sag danke. Schöne Osterfeiertage. Wir sehen uns Sehr am gerne. Sonntag schon wieder. Den Hasen behalte ich hier. Wir probieren es am Sonntag nochmal, ob ich Ihnen den übergeben kann oder nicht. Besten Dank, ja?
0: Ciao, danke.